重启下去，创业五四三，我是卡利卡，我是口味。哎，口味，听说你最近分享了一个有趣的呃小文章，说有钱人丢的垃圾。跟一般人不一样。哎、欸，我这是在网络上。你怎么知道有钱人都是不一样？你有去做资源回收？<笑>没有没有没有，我我在网络上看看到一本一个一个文章，我真的觉得蛮有趣的哈。然后这本书呢是日本出了一本书，叫做呃呃，乐色教我的那些乐色教我的事。哎、欸，这个有趣哦。这个这个作者呢叫做龙泽秀一。OK。好，这个梁泽修一呢，他这样看起来呢，就是是一个清洁清洁、哦，我觉得他非常有思想，可以捡垃圾捡到去出一本书哈、哦。然后当然呢，他在呃呃，在在有钱人的区域哦，比如说他在那个信义区啊、哦，经常收垃圾，帮这些收垃圾。当然他也会到一些啊、哦、一般寻常人家收垃圾，但是他会从他们的垃圾分类当中发现说。哎，好像是两个不同世界的人。哎，我觉得这个主题真的很有意思，因为我觉得，如果说当然物质啊，是我们这个世界当中，它是一种选项。当然，我觉得我们希望我们可以有财务自由，我们可以希望身体健康、关系融洽。Anyway， 其实物质不是它不是唯一的哈，但是我觉得有了物质之后。可以帮助我们实现人生的很多愿望，所以我们也不反对，我们也甚至希望可以让我们财务得到自由。所以这篇文章，哎，我就传给了所有的同事。好，那里面的几个观点，我觉得很不错，很有趣。不要吃洋芋片，他<笑>提到对了，因为为了健康。<笑>对，他说在有钱人的垃圾当中，很少巧克力和洋芋片。<笑>其实这个观点蛮有意思的。哎、欸，我觉得这个其实你想想看，人什么时候会吃洋芋片？看电视，看电视嘛，聊天，就是呃，就是就是叫做呃，有一个英文叫做 sofa potato， 对啊，就是 sofa potato 嘛，就是你在吃的洋芋片，然后看的电视嘛。那基本上可能就是花在娱乐的时间、追剧的时间太长了，以至于你就回到家的时候，可能就是看看剧哈，看太多了。就忽略了很多可以呃成长的机会 ，OK， 或者是呃投资自己的机会，好、哦，所以我觉得他第一个他第一个发现不，他发现在有钱人的区域没有洋芋片的包装，哎，这个主题真的很有意思，大家可以搜寻一下，网络上应该可以看到这篇文章，哎，还有呢，还有没有？投资自己，对，投资，他怎么发现投资自己？他怎么发现投资自己？就是说里面可能里面有一些什么运动的东西啦，欸、保养品之类的东西啦。对，对他保养品就投资在自己的美丽啊。对，运动就投资在自己的健康喽。他从这些包装们发现，这些有钱人的区域买的东西呢，都是让生命呢更好的投资自己的健康啦、美貌啦，或者是怎么让他可以呃更好。OK， 我觉得很有意思。还有没有发什么发现？嗯，大桶水，你有没有发现很有意思？大桶水啊，不是一般的小瓶装的水，小瓶装比较贵。对，表示这个有钱人他们也会精打细算的。他们呢，我们他有钱，但是他不买小瓶装的水，他反而买大瓶装的水。哎，你觉得是什么心态？你你也很有钱。
谢，但是我没有买大瓶，大桶装水，因为我搬不动，我也没有买小小瓶的水。OK， 对，因为想环保嘛，所以水就自己家里烧啊。所以基本上，其实这也提到一个观念，就是说这些真的重视金钱的人，他们反而是很在乎他们的财富的哦。他们是不随便花钱的，有时候我们认为说，这倒是真的。我们有以我们以为说，有钱人是啊挥霍啊，那个真的是你就是那个网络看那个杂志看太多。真正的我看到这些，呃，在累积财，透过事业累积财富，他们对于财务的纪律是非常严格的。他们，我我记得有个前辈他讲了一句话，他说：“你出去啊，钱出去啊，永远要怎么样？”如果有人要叫你把钱从你的口袋拿出去，你要慢一点。你要慢一点，所以呢，收钱要快一点，给钱要慢一点，你就会赚钱了。哎、欸，我觉得这个观点其实……不过这不是欠欠钱、啊。对对对,對,對,對。他的意思，这前辈的分享的意思比较在于，就是说我要为我自己的钱负起责任。对。那为自己的钱负起责任这件事情，倒也不是说变成一个守财奴。对。而是说你要。很知道说这个钱是要花在什么地方，它是有带来实质的效益。对，对我我想这个经营公司很有趣，因为这让我想到了我们公司都在研读，例如说经营之圣稻盛、呃、稻盛和夫的一些对一些很好的一个经营的理念。他就曾经讲过，一个公司要永远存在一个概念，如何把。最低成本、呃、最高的收入，如果把经费花得最小，但是却创造最大的营收，对对对。我看到他在在描述这一段的时候啊，他在讲一个回文珍的故事，我都觉得说，哇，金池这么大的企业，回文珍掉在地上，你还会把它捡起来，然后提醒大家要珍惜每一个回文珍。哎、欸，有一次。我就看到同事会计部门买买文具的时候，多买了两盒回文针，我就真的知道说为什么他连一个回文针都要重视的，因为有时候我们在需要的时候，就刚好差那么一个回文针，所以我就为了那一个回文针要买一盒回回文针啊。其实如果每一个人都是没有没有意识的浪费的话。基本上，你赚钱的速度再怎么快，你都抵不过花钱的速度。所以，我觉得基本上有钱呢、啊，就是财务的思维，它是必须要拥有纪律的。好，这里呢，我刚好分享一本书哈、哦，因为今天要录播客，我们还是有做功课的。这本书呢，是在一百年前，一八六零年到一九一一年哈、哦。这个是一个，我我觉得这本书呢。是西方的新时代运动的启蒙诶、欸，我觉得这本书呢，因为它的名字叫做《致富的科学》哈、哦，哎、欸，因为这几年呢，大家都常常听到有一个名词叫做吸引力法则，好、哦，就是你想要什么东西，你就去把你想象这个东西的感觉哦，包括你去把它具体化想象，然后呢，它就会把相关的人事物把它吸引到你的眼前。他在谈吸引力法则，当然对很多人都产生了一些影响。那事实上呢，这些吸引力法则在剧情当中提到的一本书，就是这一本书，叫做《致富的科学》。那这本书呢，它的来它的那作者呢，我我觉得在一百年前，他们都要都有这样的思维，真的很了不起。因为早期其实西方的呃心理学呢，从其实都。都还没有提到这一块有关于金钱的呃
的认知这样子，觉得他的名字就很清楚，就是把他提到叫做《致富的科学》。哎，我看了这本书的时候呢，我就想到，因为今天配合今天的主题嘛，哎，我把这本书的三个重点来和大家分享，你有没有想不想了解？好。<笑> okay, 非常想，非常想。他第一个重点啊、哦，他说呢，一般我们在追求目标的时候，心目中都会认为这个目标是还没有达成的。他第一个重点就是，其实你要达成的目标，它已经存在了。哎，这句话你有没有觉得很悬？你你你这样听起来，他在讲什么？这很悬。例如，我要让巴莫。年营收二十亿已经存在了，已、哦、存在了。OK， 我希望营收我的户头有一亿哦，已经存在了。好，这个在一百年前怎么会有一个人在提出这样的观点呢？你猜看看这句话是什么意思？你猜看看，他为什么会这样说？因为这是一个宇宙的真理。也<笑>，你乱猜还是蛮猜的蛮准的哈、哦。他说，基本上。如果啊，我们要追求一个目标的时候啊，这个追求一个目标，这个目标呢，当你想要的时候，基本上你内在是属于我没有，我没有，所以它是一个我没有的状态去追寻有的状态。但是呢，它是我我从现在的我我从现在的理解来看，基本上这个世界啊，这个是对时间的观点呢，并不是过去、现在、未来。基本上，过去、现在、未来，它是同时存在的。也就是说，破产的八莫存在，一亿的八莫存在，五亿的八莫，两亿的八莫，一百亿的二十亿的八莫，一百亿的八莫，或者是 OK， 像星巴克，同时都是存在的。它是类似像平行世界的的这样的观点，这些选项都存在。重点是你的现在的行为和你的。所作所为和这个结果能不能产生一个共频？哎，我觉得这个观点真的就是吸引力法则的源头。他就提到说，如果你想要让你的这个结果存在，其实你不是抱持的，你现在没有哦，你先让自己怎么样，就感受你是已经拥有的那种从容、那种自信心，去面对你现在的工作。哎，它反而很容易。对到那个平，好、哦，我觉得这个在在呃在一百年前就有这样的观点，确实是也很很很特别。当然，现在用呃现在量子力学来来理解的话，其实基本上这个原理是对的。量量子物理学嘛，它有提到什么呃缠绕缠绕，对不对？纠缠量子纠缠啊，你你怎么关注它就呈呈现什么结果嘛？所以基本上，我觉得第一个就是他说你想要达成的目标，它已经存在了。所以呢，你内在要有一个信心，哎，既然存在了，那么我现在就可以更坦然的、更有自信心的去朝向我已经拥有的。所以呢，你做该做的，哦，该努力的、该认真的、该说的、该想的，你就是非常拥有自信的去朝向那个结果，而不是每天担心哦，我做不到，我我没有，哦，怎么办？怎么办？哎，我觉得这个提醒很棒。所以吸引力法则，它其实那个所谓的吸引这件事情，是我们内在的思维，对，所以它才能够产生量子的共振。没错，你内在的思维，其实除了脑，我们的脑就是我们的我们的脑呢，它是分负责的逻辑啊、分析啊、记忆啊、比较啊，它是让我们
呃，活在这个世界上，呃，更更更安全哈、哦，更有效能。但是呢，真正有力量的，反而是还有另外一个看不到的东西，就是我们的心。那我们的心呢？当当然，我们的心如果经常处于焦虑、担忧、抱怨、顾虑、负面，当然我们的我们就看不到，我们就看不到我们要的那个结果，我们也感应不到我们那个已经。已经存在的那个结果，所以我觉得一个人的内心正面、积极、乐观还是很重要的，嗯，对不对？最近有有一个朋友，有一个企业家朋友，他分享了一个很棒的一个叫做“善经济”。我想，所谓的“善经济”可能跟这一块也有关系，就是他其实已经具足。那这里面谈到了一个在佛陀的，在佛陀的时代，那么久久以前的时代，是让佛陀就曾经谈过所谓的四具足。来表达经商，只要有这一些智慧，世上一切皆具足。哦、那哪四个智慧呢？第一个，商业技能的专业能力。嗯、事实上，在佛经里面讲的方便具足、嗯，就是说，我们也常讲，商业事实上是带给一切方便、嗯，带给你的客人更多的价值。你为他节省时间，为他，甚至于你其实给他这个东西，为他节省了金钱，等等。所以方便具足，或是你。经济财产维护的安全智慧，就是守护具足，保护它的安全。对，保护那个安全、嗯，或是能在生活跟心灵上常保欢喜，然后你也给别人欢喜。事实上，你自己，你看啊、哦，弥勒佛就是一个，你要弥勒佛，我们说他财神嘛，弥勒佛。如果他是一个苦苦脸，你就不会觉得他是一个，嗯，是一个财神爷，对不对？所以他是善知识具足，那量入为出。收支平衡，身心皆有节有度，就是正命具足。嗯，所以事实上，这四具足是本本来我们的我们的心性里面就有。哎，那用、嗯、如果用它来，事实上在经济上，如果你在工作上、事业上都能够去善用，事实上你确实能够去具足。如果我们各方面，嗯，我们把它扣合凑扣合在一起的话，也许这些就是有钱人的致富的。的的公平的一些原则，我们给别人方便，保护别人，保护别人承尽守心承诺承诺哈。然后呢，我们拥有足够专业的知识，然后我们在做任何事情都是拥有爱心的，是有是有节制的。哎，这些都是可以让我们这这个呃致富的科，就是所谓的达成目标已经存在的这个公平的。所以，呃，无形中呢，它就会让我们看到目标，然后成为那个目标。OK， 这是第一个。致富的科学第的第一个重点，第二个专注，专注。哎，这一百年前的这个作者叫做华莱士沃斯特，哎，这位先生他带动了西方心灵的科学。这这本书叫《致富的科学》，他提到专注。哎，你想一想，在那个时代，致富为什么要用专注这个名词？你觉得专注？因为你才能够有意注意啊。对，其实我想想，为什么他如果三个重点的话，第二个是用专注，是因为，哎，我我常常用一种比喻哈、哦，其实这个社会，这个社会，其实想赚钱的人真的很多，或者是做生意想要成功的人很多，但是呢，他就是好像有一，好像我一种比喻就是，好像有一锅水哈、哦，你下面有瓦斯炉，然后开了瓦斯炉，让这一锅水呢。的水沸腾了，那这这个水沸腾的比喻就是，哎、欸，这个事业呢，它
提升到了不同的维度了啊，也是也许就是升天了哈。我用这样的比喻比较容易想象。我觉得专注这件事情很重要。如果你是一个企业家，你在做一件事情的时候，你瓦斯开了，结果呢还没滚呢，你就把它关掉了。哦，专注力不够，因为你喜欢做新鲜的事情，你害怕面对固定和重复的事情，哎，专注力不够，所以很多很多。很多人就说为什么没有没有成功？其实就是你没有耐心嘛。还有什么专注力？就是你这个锅子放太远了，哦，没有焦点，哦，或者是做很多事情，就是你一定最好的方法就是这个火源呢，还有这个锅子一定要在聚焦，它非常专注的加热，然后在一定的特定的时间内足够时间，它自然会沸腾的。所以我觉得做任何事业，其实专注的能力非常重要。对，专注还包含就是我刚刚谈的所谓的有意注意，有意的有意注意是指，因为你专注，然后你沉淀安静，你才能够去看，在你的呃事业也好，或你日常的工作，还有什么可以再更改善，或更优化，或更提升它的，或是当顾客在跟你表达一些什么意见的时候，你不会只是听不下去，或是用情绪在反应。你反而会非常冷静的去看到、观察到一些细微之处，嗯，然后让自己知道说，哎，那我可能可以怎么样，可以再更好，这都包含在专注里面。对，我觉得专注的能量，尤其对现在社会非常重要，因为现在社会基本上我们太多讯息可以被分散了，电视啊、媒体啊，或者是讯息啊，其实基本上很多东西就碎片化，包括我们的意志啊，我们的每个人的那个专注力，基本上都很难。呃，很很难纯粹下来，甚至很难安定下来，因为我们被太多东西所吸引，然后慢慢的切割。所以人哦，虽然活得很便利，但是我觉得现代人其实也蛮辛苦的，因为有很多东西都是越来越碎片，越来越碎片，那没有办法真正的安定下来。所以我觉得专注的心，其实在这个现代社会更重要。你专注起来，你做事情才有力道，你才可以洞察你做什么事情，你才有那个。那个那个力量跑出来，而不是说哎、欸、一点点一点点一点点太浅了，快要成熟了，你又跳开来了啊，太可惜了。很多人就是就是失败在专注力。第三个，哎、欸，这本书《致富的科学》谈到第三个，竟然是非常八股的两个字，感恩，感恩的心，<笑>马上要比手语，因为被刺激的影响，<笑>感恩。感恩，哎、欸，来来，为什么要谈感恩？我觉得感恩他呃，刚好今天我们八莫的早会又我又分享了，凡事要感恩哈。那在礼拜这个礼拜六，我也去刚好去参听了一场演讲，好，那演讲是跟、嗯、还是跟稻盛和夫老先生有关的。嗯，他事实上在里面他也谈到了感恩，他说保持感恩之心啊，与公司业绩的成长绝不会。互相抵触，嗯，那我想，因为唯有如果你愿意感恩，如果今天你是一个企业家，嗯，那你愿意感恩，事实上，在这个感恩的过程，如果这个企业的成长，你必然就会关注的不是只有你自己的的那个致富、嗯，你会关心关心的是你的员工以及你，嗯，彼此的物质跟心灵的双重的幸福，嗯，所以。唯有这样的这种感恩的心，你才有办法去看到别人也
，那你看到别人身上，你自己就可以开始富有。嗯，但是如果你说，哎，我只有看到我自己，难道我不能富有吗？如果你只有看到你自己，你不感恩，你也机会有可能富有，嗯，但你也有可能。那个富有不会那么长久。嗯，我我我曾经听过一个老师，他也是一个一个，这个他这个老师我其实忘掉了，但是我这这个印象我一直在心中。他有提到一件事情，说一个人如果你在学习任何东西的时候，你不会感谢当时给你这个知识的人 ，OK， 或者是你心中没有感念过去曾经帮助过你的人，基本上你是和。这个宇宙和这个存在啊，基本上是切断的，因为你只有想到你自己。哎，其实这个很有道理。其实他这个感恩，其实是在某种角度是，我可以看见别人，我也可以看到看到别人，然后也看到这个大更大的环境。而这个感恩呢，基本上它是一个更开放的，把自己呢，把更大的开放，它不会局限在说，你看吧，都是我，我我的我是我厉害，要不是我。哦，要不是呃我的才能，要不是我的资金，要不是呃我我我的关系，哎、欸，其实你你看看很多企业后后来拆伙或者是内部吵架，差不多都是这个原因。每个人第一句话就是，耶，当时要不是我，哎、欸，那就是站站在了一个对立的观点，而不是说啊感谢，要不是因为有你帮助我。其实如果我们在企业当中，都是用感恩来当基点基底的话，其实我相信这个团队一定是会带来更大的新的能量。它是它是它是它是它是加成的，它是放大的，而不是不是很多个体的各自存在。它是彼此感谢彼此的价值，然后大家我希望你成功，你希望我成功，就大家一起成功。所以我觉得其实感恩真的是一种。还蛮八股，但是哦，我觉得真的是蛮重要的一个。对他，其实这两个字，感觉确实很八股，因为<笑>大家可能会觉得说，哎、欸，你们是宗教团体，还是你们一定是有什么？阿弥陀佛。对，你是某一种宗教，你才会一直去谈这么八股的这两个字。但是这两个字，事实上它非常的有意思哦，它其实放在心中，有些人可能拙于表达，对，其实都没有问题。我就真的让我回想了。去年二零二零整年的巴莫的发展的历程，在这个历程里面，我们遭遇非常多的困难。嗯，但事实上回头去整理，我们也完成了不少的，达成了不少的目标。在那个每一个达成，事实上他都非常需要感恩，连那些困难都需要感恩。当你也会对那些困难而感恩的时候，其实你才能够真的从困难中学习到他真正带给你的背后的。真正的智慧，没错。举例，我们并不知道王玉是会被绑架的，<笑>我们并不知道原来我手指比较胖会拉错连接的。<笑> OK， 所以他每一件事情，如果你真的可以去感谢，然后不是去抱怨的话，嗯、那么你必然会学习到的，绝对不是只有表面上，你还会学习到让你的技术、专业知技能都还会更好。没错，所以。事实上，在感恩的这个事情，它是一个很八股的两个字，但它代表的意涵可以既深且广。对，没错。那一个事业体，我想一个团队里面，如果大家愿意心中有一些感谢的话，我想团队里面比较会愿意说，同仁之间彼此愿意去互相的做一些协助。那那个团队的和谐跟合作，以及
部门跟部门之间就不会那么的对立。对，因为你想想，例如说以巴莫，我们的行销或我们的业务单位的部门，他一定会跟生产端很不一样，他也一定会跟出货端很不一样的立场。那如果每一个部门他都站在他自己的立场在看事情，而他没有去感谢另外一个部门来做哪一些协助的话，我想这个公司的文化跟成长一定是非常危险。嗯，没错。好，我觉得感恩这种事情呢，我都觉得感恩它不是一种观念哦，它必须它是一种能力。所以一个人呢，他必须要经常的、经常的把这个观念呢，看你能不能在早上啊。或者是晚上啊，或者是找到各种机会，你就把你的感恩表现出来。我相信啊，这种东西它不是嘴巴，它不是心中想的，你你必须要落实，然后把它变成文字也好，把它变成行动也好。这样每个月我们都会办一个庆生，其实也是感恩所有员工，我们找到一个机会去表达它。其实我觉得员工和我们一样都是人，只要被关怀，你感他感受到公司对他的栽培，他自然也会全力以赴。OK， 那我想这是会形成一个很很正向的循环哦，所以我觉得这三个重点分享给大家。对，收敛回来那个致富的一个一个可学。我想人生工作的结果等于思维方式乘以热情乘以行动，所以大家都那么想要致富，那么你带有一个什么样的思维？你如何去表达你对？这样的一个这样的一个生活方式或一个工作方式的一个热情，而你又付出什么行动？今天为大家整理了三点：第一点，达成目标是上那个目标已经存在了，目标目标已经存在。第二个，专注；第三个，感恩。OK， 这就是致富的科学。对，祝大家都越来越变成身心对身心富有。我是卡里卡，我是科维。创业五四三投袭下去了，呃，欢迎大家在底下给我们评论，然后也分享给更多的好朋友，希望对大家有很多的帮助。没错，请让我们有做下去的动能，给它按下去。已经可以了，因为结果已经在那边了。我已经想象那个一万人在前面了，对不对？对，搞不好就快要有播音室了。对，呃呃，不用做播音室，搞不好志玲姐姐听得说，播音室已经在那边了。哦、谢谢你们，好好听哦。哎，我就变成两万人了。<笑>太棒了，谢谢志玲。好，谢谢杰伦。好，谢谢杰伦，谢谢志玲。好，下次见，拜拜。拜拜。